0: Endlich wieder echte Messe. Vom 30. Mai bis zum 2. Juni ist die Hannover Messe die größte Industrie- und Technologieschau auf deutschem Boden. Endlich wieder in Präsenz. Was dort zu sehen sein wird und was sich die Messe erhofft, darüber wollen wir heute sprechen mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Messe AG. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, im Digitech-Podcast. Und herzlich willkommen unserem Gast Dr. Jochen Köckler, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Messe AG. Herzlich willkommen, Herr Köckler. Mein Name ist Alexander Ambruster, ich bin Wirtschaftsressorleiter der FAZ. Ja, lieber Herr Köckler, bevor wir über die Messe reden und das, was in den Tagen zu erwarten ist, in Hannover erstmal zu Ihrer Person. Sie sind ähm, schon lange im Geschäft, kennen das Unternehmen in- und auswendig, aber nochmal ganz kurz, für die, die Sie nicht kennen, die Hörer, wie hat Sie eins zur Messe verschlagen und dann auch auf die Position,
1: wo Sie jetzt sitzen? Verschlagen hat es mich, wie viele, ins Messegeschäft ein bisschen durch Zufall. Ich habe in Bonn Agrarökonomie studiert und promoviert und bin dann zur Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft gegangen, einer der großen Institutionen, um da große Landwirte international zu beraten und die DLG macht seit über 100 Jahren die Messen im Agrarbereich. habe dann dort äh, nach einem halben Jahr die Stelle eines Projektleiters einer Messe bekommen. Das lief dann zwölf Jahre sehr, sehr gut, weil in Hannover Agritechniker Eurotier sich super entwickelten und damals Herr Weil, noch Oberbürgermeister in Hannover, hat mich dann mal angesprochen, ob ich denn auch in den Vorstand der Deutschen Messe AG wechseln würde, als einer der wenigen, das ist ja oft so, wenn man dann in einer Branche ist, in dem Fall eben Agrar, Landtechnik, Ernährung, habe ich mich dazu entschieden und habe dann quasi jetzt im elften Jahr hier nicht mehr Agrar gemacht, sondern nur noch Messen in der ganzen Bandbreite. Der Hauptgrund, warum ich gewechselt bin, war sicherlich die Hannover Messe, die weltweit wichtigste Industriemesse mit all dem, was da dran hängt. Das war ein guter Schritt und war damals einer von vier Vorständen eben für die großen Messen in Hannover, bin dann nach fünfeinhalb Jahren Vorsitzender des Vorstandes geworden. Ja, wir haben jetzt durch die Pandemie eine große Restrukturierung hinter uns, sind jetzt zum Glück wieder zu zweit im Vorstand. Von daher eine ganz stringente Entwicklung, wenn der ein oder andere heute fragt, wieso machen Sie das mit dem Background des Agrarökonomen? Es ist immer wunderbar erklärt, dass im ersten Teil der Karriere, sprich in den ersten 13 Jahren, ich eben über dieses Thema das Messe machen gelernt habe. Die großen Messen waren in Hannover, aber auch eine Anuga Food Tech in Köln oder aber auch viele Messen im Ausland. Von daher eine wunderbare Basis für das, was ich jetzt machen darf. Gerade die Messen sind ja Veranstaltungen gewesen,
0: die unter der Pandemie eben sehr gelitten haben, weil sie überhaupt nicht zustande kommen konnten, beziehungsweise weil sie als Hybride-Events dahergekommen sind und einen ganz zentralen Charakter verloren haben, der so unglaublich wichtig ist, nämlich dass man sich wirklich als echte Menschen einfach auf äh, an einem Ort echt trifft und sich austauscht, weil es eben doch
1: was ganz anderes ist, als wenn man am Bildschirm miteinander redet, oder? Absolut. Wir haben im März vor zwei Jahren, also jetzt schon vor 26 Monaten, eine Art Berufsverbot bekommen, weil ich denke, das versteht jeder. Das Gegenteil von Kontaktsperre ist Menschen zusammenführen. Und nach einem ersten Schrecken, und das war hier auch so, die Hannover Messe gibt es seit 1947, die hat jedes Jahr stattgefunden. Und wir haben sie dann zum ersten Mal verschoben, und dann als physisches Event ganz abgesagt, dann Digital Days gemacht. Und das, was für uns heute extrem wertvoll ist, wir haben uns dann darauf konzentriert, in sehr enger Abstimmung mit den Ausstellern letztes Jahr im April die Hannover Messe Digital Edition zu machen mit 1.800 Ausstellern, 93.000 Teilnehmenden, haben da unheimlich viel gelernt. Und vor allem, und das war für mich auch ein historischer Moment, am Ende der Beiratssitzung sagte der Beiratsvorsitzende Dr. Kegel, Heute auch ZVI-Präsident und BDI-Vizepräsident. Lieber Hannoveraner, ihr habt das toll gemacht, aber bitte macht nie wieder eine rein digitale Messe, weil eben die, dieser Lied der Geschäftskontakt, hat für uns eine ganz andere Qualität in der Halle. Und letztlich hat uns das Fazit dazu geführt, dass wir dann dieses Jahr im Januar gesagt haben, wir gehen von dem etablierten Termin weg und machen es fünf Wochen später, eben vom 30. Mai bis zum 2. Juni. Also klares Fazit. Was man nach zwei Jahren ziehen kann, die physische Messe, wenn viele Menschen gleichzeitig aufeinandertreffen, da fehlt digital etwas Elementares. Und das können Sie sich vorstellen, aus unserer Sicht als Messemacher ist das auch gar nicht so schlimm. Wobei wir sehr, sehr differenziert da drauf gucken und ich heute so mutig bin, ohne dass es eine wissenschaftliche Studie war, One-to-one one geht großartig, wenn also zwei Leute nicht nur miteinander mhm. telefonieren, sondern sich sehen. One-to-many geht auch noch ganz gut. Eine Vorlesung, eine Produktschulung, dafür muss niemand mehr weit reisen, wenn man das per Video kann. Aber many-to-many many geht eben nicht. Und wenn jemand fragt, warum, dann kann ich ganz viele Referenzen aus der Hannover Messe Digital Edition geben, dass da eben was gefehlt hat. Und wir werden nach vorne das Beste aus beiden Welten zusammenbringen. Und das macht... Äh, gerade auch wirklich konzeptionell große Freude, sich zu überlegen, wie kann man Messen dahingehend hybridisieren, dass der Nutzen für die Kunden da ist, weil nur darum geht es. Wir sind Plattformmacher, Dienstleister und haben das große Glück, dass wir die Marke Hannover Messe haben, wie aber die Geschäftsanbahnung ist. Das wird ja die Zukunft zeigen.
0: Also Hybrid, dass man eben auch digitale Formate haben kann, weil es ja sein kann, dass man gerade bei so strukturierten Treffen beiweil, panel diskussion bei Vorträgen eben das nutzen kann, um auch Zuhörer oder Zuschauer von weit außerhalb mit zuzuschalten. Aber eben gerade dieses Unstrukturierte, da muss ich Ihnen sagen, das ist ja was, was auch bei uns im Unternehmen, was, glaube ich, in jedem Unternehmen auch der Fall ist. Und nicht nur, wenn eben Markt ist sozusagen, sondern dieses, dass man sich mal spontan trifft auf den Gang und dann in Gespräche kommt, die man eben nicht arrangiert hat und daraus irgendwas entsteht, das ist ja für jedes Unternehmen im Alltag, aber auch gerade für eine Messe eben auch zentral, weil man eben dann immer ja nur sozusagen geplant mit einem Bruchteil meistens von dem, was da ist, zu großen Veranstaltungen gehen
1: kann und dann aber dort einfach viel Neues sieht. Absolut, dass derjenige, der auf einer Messe ist, der hat ja schon im Kopf, im Herzen und auch im Portemonnaie die Bereitschaft, eine Investition auszulösen, der erhofft, dass er dort spannende Sachen sieht und natürlich ist das zwischenmenschlich, wenn man also... Es ist wie im Privaten beim Pkw. Wenn man viermal eine Pkw-Marke gefahren hat und ist wieder dran, ein neues Auto oder was auch immer zu erwerben, Fahrrad etc., war da immer sehr markentreu, will man vor der Entscheidung trotzdem mal die anderen angesehen hat. Und wenn man dann auf eine Persönlichkeit trifft, die zu dieser Marke steht, die, die dieses diesen Markenwert auch verkörpert und noch überzeugt, das ist das, was bei Messe funktioniert. Und gerade bei unseren Industriemessen, wo es um sehr, sehr wichtige, weitreichende Entscheidungen geht, ist das Zwischenmenschliche enorm wichtig, weil am Ende machen Geschäfte Menschen. Und das ist so und die Erkenntnis ist gereift. Und von daher spüren wir ja auch eine echte Sehnsucht und Wiedersehensfreude, dass einfach die Menschen wieder miteinander reden können über das, was sie interessiert. Ich frage
0: mal ganz flapsig als von Ihnen bekannt gemacht wurde, dass die Messe physisch wieder stattfindet? Haben Ihnen dann die Aussteller die Bude eingerannt oder mussten Sie da viel erstmal auch Überzeugungsarbeit oder wieder Anschubarbeit machen?
1: Ich habe mal früher an der Uni gelernt, Entscheidungen unter Unsicherheit. Gerade in meinem Agrarstudium müssen sie entscheiden, wie viel sie düngen, obwohl sie nicht wissen, wie der Niederschlag ist. Daran habe ich mich sehr zurückerinnert gefühlt. Wir hatten diese entscheidende Beiratssitzung, so zum Jahresauftakt um den 15. Januar, da war Omikron im Höhepunkt. Wir wussten nicht, welche Varianten kommen und der Angriffskrieg auf die Ukraine war noch nicht ausgebrochen. Da haben wir gesagt, mit der Erkenntnis, many to many geht nicht digital, wir machen das physisch, hat es bis heute unheimlich gut getragen, dass eben der German Mittelstand mit den Festos Beckhaus Wago, Harting, diese ganzen wunderbaren Unternehmen, die es gibt, die seit Jahrzehnten hier sind, wo das Management und zum Teil ja noch Eigentümer geführt, gesagt haben, wir sind dabei. Wir passen aber die Größe an. Kommen überhaupt Besucher aus dem Ausland? Darf man überhaupt zu 3G einreisen? Aber auch die Großen wie, wie Siemens, Schneider Electric, Bosch, auch die amerikanischen Konzerne Microsoft haben gesagt, wir sind dabei, weil wir wollen eben dieses Erlebnis. Von daher ist diese Zusage bis heute und das war eine schwierige Prognose, dass wir tatsächlich jetzt bei 2500 Ausstellern sind in elf Hallen. Das ist so und da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und jetzt ist es enorm spannend, wenn man in Ticketregistrierungen guckt, welche Besucher kommen wirklich. Und beim Besucherverhalten gibt es auch welche, die sagen, endlich, endlich, ich darf wieder auf eine Messe. Es gibt aber natürlich auch Besucher, die sagen, kommt mir noch ein bisschen zu früh, weil vielleicht noch Pandemie ist, der Reiseaufwand ist enorm hoch. Also von daher sehen Sie uns hier demütig dankbar für das, was wir haben. Aber im Grundsatz, und das haben wir in der letzten Woche schon erlebt, wir haben hier drei Messen am Standort Hannover gemacht, eine Premiere, eine etablierte Gastmesse. Überall war eine große Vorfreude, dass man gesagt hat, endlich geht wieder Messe und wir machen es im Moment freiwillig, dass man Mund-Nase-Schutz trägt. Das ist ein bisschen wie in den Supermärkten und Kaufhäusern. Das geht deutlich zurück. Und die Vorfreude ist da, aber man hat uns nicht wirklich die Bude eingerannt, sondern wir haben gemeinsam uns hin und wieder auch Mut zugesprochen, dass es Ende Mai so gut ist, dass man tatsächlich wieder viele tausend Menschen an einem Tag in ein Messegelände bringt. Und an anderen Städten in Deutschland gab es ja schon größere Messen. Von daher ist gut gelaufen die letzten Wochen. Ich will aber nicht von von überrennen oder Euphorie sprechen, sondern doch von ja von einem konzentrierten Rangehen an das Medium Messe. Und wer das vielleicht können wir auch noch mal ganz kurz sagen als Ergänzung wer
0: kommen möchte, der kann dort ohne Maske sein. Sie empfehlen eine aufzuziehen, man muss aber nicht mit Maske und man muss natürlich entsprechend geimpft sein. Das, was wir
1: haben, ist immer eine Landesverordnung. Also das, was für uns entscheidend ist, ist, welche Regelung haben wir und wie in allen anderen Bundesländern im Moment, der, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit dem Zug anreist, wie wir das ja auch machen, der muss mund nasenschutz tragen, das ist klar, das ist ja keine Messeentscheidung. Mhm. Wer zu uns kommt und das ist ganz wichtig, jeder Aussteller hat Hausrecht. Wenn jemand sagt, ich verpflichte dazu, auf meinem Stand mund schutz zu tragen, dann wird das auch so umgesetzt. Auf den Gängen empfehlen wir es nur. Das heißt, in den drei Messen in der letzten Woche gab es nur noch wenige, die mund schutz getragen hat. Und das war auch Thema: Letzte Woche hat sich die deutsche Messewirtschaft bei der Auma in Berlin getroffen. Es gibt überhaupt keine Erkenntnisse, dass nach einer Messe und die Kollegen in Köln und in Düsseldorf haben auch mal in hochlaufenden Kurven Messen gemacht, dass das zu so einem Hotspot geworden ist, ist auch gar nicht bekannt. Also wer hierher kommt, mund nasen mitbringen. Es gibt Stände, die das gegebenenfalls vorschreiben. Aber in der Regel haben wir in Hannover auch so ein Gelände. Mit jeder Halle kann man an die frische Luft lüften etc. Das Thema geht deutlich runter. Also wir gehen eher davon aus, dass wir eine Situation haben, wie heute in Kaufhäusern und woanders, ganz zu so schweigen von dem, was wir die letzten Wochen auch aus Fußballstadien gesehen haben. Ich denke, Sie sitzen in Frankfurt, da haben Sie gesehen, wie man sich da letzte Woche über den Europapokal gefreut hat. Da war es schon gar kein Thema mehr. Und an der Stelle auch herzlichen Glückwunsch an den neuen. Ja, vielen Dank.
0: Darüber hat sich die ganze Stadt natürlich zurecht Recht gefreut, Lieber Herr Köckler, jetzt ist das politische Umfeld, wie schon angesprochen, natürlich dramatisch zum Teil. Den ausgebrochenen Krieg haben Sie erwähnt. Dann ist die Pandemie ja trotz allem noch nicht rum, auch wenn wir gerade zum Glück viele Erleichterungen wieder haben. Dessen ungeachtet gibt es langfristige Themen, die die Unternehmen betreffend Digitalisierung nachhaltiger sollen sie werden, die Energiewende, die wir in Deutschland vorantreiben. Was werden denn auf den Panels und was werden denn Ihrer Ansicht nach so auf den Vorträgen und Gesprächen, was sind denn die beherrschenden Themen? Es gibt eine lange Linie,
1: die sich über die Pandemie mit Industrie 4.0 absolut durchzieht. Das ist das Thema, dass die Digitalisierung unter dem Stichwort Industrie 4.0 in den letzten Jahren in die Fabriken und Energiesysteme Einzug gehalten hat. Und das ist so in 2014, 15, da war ich im dritten Jahr verantwortlich für die Messe. Da gab es nicht wenige, die gesagt haben, Na ja, mit dem Industrie 4.0 ist doch eigentlich ein Marketing-Gag von euch Messeleuten. Mhm. Heute weiß jeder, dass es letztlich die Epoche ist, die beschreibt, dass in einer Fabrikation jede Komponente deshalb Industrie 4.0 fähig sein muss, weil sie eben vernetzt ist und man eine Produktion nicht mehr einfach laufen lässt, sondern dabei Daten erhebt. In diesem Bereich genau da reinkommt das Thema Automation. Auch das wird mit Wucht weitergeschrieben, weil der Fachkräftemangel eben dazu führt, dass nicht mehr der Roboter früher als Schreckgespenst für jeden Arbeitsmarkt dasteht, sondern wir einfach automatisieren müssen. Dieses Thema jetzt noch mit 5G und auch mit künstlicher Intelligenz und in dem Zusammenhang ist auch das auf dem Pfad eine Stringenz, künstliche Intelligenz. Viele haben ja Respekt oder Angst vor dem Begriff, der sagt ja nichts anderes, dass ich in einer vernetzten Fabrik in der Lage bin, Daten zu erheben und diese erhobenen Daten werden jetzt genutzt, um Muster zu erkennen. Das heißt einfach, um eine Produktion zu steuern und um damit effizienter zu werden, weil am Ende... Auf der Hannover Messe geht es seit jeher um Wettbewerbsfähigkeit. Der Besucher kauft nicht deshalb Digitalisierung ein, damit er damit angeben kann, sondern damit er damit besser wird. Also das ist der eine Strang, der in den Fabriken, in den Energiesystemen ist. Der zweite, der gerade in den letzten Monaten absolut an Bedeutung gewinnt und, und wir spüren wie noch nie wirklich eine Relevanz, dass sich die Politik in Deutschland die neue Regierung mit der Industrie zu der Frage austauscht, wie schaffe ich eigentlich Versorgungssicherheit bei gleichzeitiger ja Entgegentreten gegen den Klimawandel, dass wir also eine erneuerbare Energie haben. Und das ist etwas, was hier sehr großen Raum einnimmt, dass eine Fabrik am Ende ja Energie braucht. Wir haben eine riesige Bereitschaft, dass... Diese Energieerzeugung auf Basis von erneuerbaren Energien ist, also natürlich Wind und Solar, dass in dem Mix Wasserstoff, wir haben über 250 Wasserstoffaussteller, dass letztendlich Wasserstoff genutzt wird, wenn es eben nicht windig und nicht sonnig ist, dass ich auch in größeren Industrieeinheiten Wasserstoff nutzen kann. Und da geht es beileibe nicht nur darum, ob man Wasserstoff in ein Auto tankt und das dann die Batterie antreibt oder ob ich die Batterie lade, sondern Stichwort grüner Stahl etc. Das sind die beiden großen Linien und das, was die Hannover Messe einmalig macht, äh, da bin ich auch wirklich sehr, sehr optimistisch. Die Digitalisierung, das, was wir fortgeschrieben haben, indem wir einzelne Maschinenteile verbunden haben, wird natürlich dazu führen, dass das auch dazu beiträgt, dass wir am Ende auf der Basis von erneuerbaren Energien produzieren können. Das heißt, wenn ich Produktionsspitzen habe, werde ich durch eine Digitalisierung diese Produktionsspitzen ein Stück weit abfedern, dass man die Energieverbräuche hinbekommt. Das sind die großen Themen und es geht im Vergleich zu vor fünf, sechs Jahren überhaupt nicht mehr darum, dass jemand sagt, ach, mit der Nachhaltigkeit, das brauche ich nicht. Das sind irgendwelche grünen Themen oder anderes, sondern sieht ja jeder im Fernsehen. Wir müssen dem Klimawandel entgegentreten. Und da ist es für uns äh, großartig, dass äh, unser äh, Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck am Montagnachmittag mit Herrn Busch, mit Frau Janik von Herrn Busch kennen die allermeisten, denke ich, dem CEO von Siemens, Frau Janik, der Deutschlandchefin von Microsoft und Frau Fahimi, der neue, gewählten DGB-Chefin wirklich darüber diskutiert, wie wir das umsetzen. Weil eins ist klar, wenn wir es umsetzen, muss der politische Rahmen auf erneuerbare Energien jetzt viel schneller gehen, als wir das vorhatten. Ich glaube, wir alle haben ja noch Ende letzten Jahres gedacht, dann kaufen wir eben noch 25 Jahre das Gas aus Russland. Ist ja auch nicht so teuer und werden dann, mhm. wie wir das ja gerne machen, Step by Step diese Entwicklung machen. Da ist unheimlich Druck auf dem Kessel, da ist ein Riesenredebedarf. Von daher thematisch brauchen wir als Messemachers gar nicht herbeireden, sondern es ist genauso, es ist live. Ja, ich würde sagen, es ist live. Es ist am offenen Herzen, die Protagonisten treten zusammen. Und wenn ich es nicht managen würde, freue ich mich sogar richtig auf die Diskussion, weil das auch ja das Schöne ist, dass die Politiker <lacht> sich dem jetzt ja auch stellen müssen. Und kein Politiker baut die Technologie, sondern die Technologie kommt nur von der Industrie. Die Frage ist jetzt, um das mal aufzunehmen,
0: das konkrete Thema. Ja, das Gas aus Russland, das wird nicht mehr oder weniger kommen. Die Frage ist, wir brauchen mehr Erneuerbare oder Alternativen. Aber die Frage ist, kann man das überhaupt hinkriegen in der Zeit oder in dem Druck, der da dann nötig ist? Wir sehen ja gerade auch, wenn es zum Beispiel um Flüssiggas geht, was jetzt eben als Ersatz genannt wird. Jetzt werden Terminals ausgemacht in Deutschland, die man bauen möchte. Aber auch wenn man die hat, dann brauchen sie Spezialschiffe, um das zu transportieren. Und die Anbieter ist es jetzt auch nicht so. Das hat man ja auch gesehen als Habeck in Katar war. Ähm, Die Länder sagen dann ja, ihr könnt dann mehr bekommen. Aber die sitzen ja nicht alle auf großen, gefüllten Legern und sagen, endlich habe ich mal jemanden, dem ich es verkaufen kann, sondern ganz im Gegenteil. Also der Wunsch ist da, aber
1: kriegt man das überhaupt hin? Was haben denn unsere Vorgängergenerationen alles hinbekommen? Also ich würde sagen, klarer Auftrag. Es ist jetzt auch ein bisschen vorbei mit Gemütlichkeit und Komfortzone. Wir sind doch in der Situation, dass alle verstanden haben, sich in der Energie völlig abhängig zu machen von anderen Produzenten ist schlecht. Deshalb gehen wir jetzt dahin und wollen mhm. selber Energie produzieren. Das sind Erneuerbare, das ist Wind und das ist Solar. Und wir haben eine Technologie, das ist Wasserstoff. Gar nicht so schwierig. Ein Windrad macht eine Elektrolyse und dann habe ich einen Stoff, den ich dann wieder in Energie umsetzen kann. Und das ist für die Industrie, deshalb ist das auch nächste Woche so spannend, etwas, was möglich ist. Dass wir dieses Fracking-Gas LNG, was wir jetzt in zwei neuen schnell gebauten Anlandungsstationen haben, nur ein kurzer Übergang sein kann und dann hoffentlich dort Wasserstoff angelandet wird, das ist doch super spannend, dass in der nächsten Woche diskutiert wird, ob wir in der Wüste Australiens und in der Sahara oder auch in Namibia bei sehr viel Sonne im großen Stil Wasserstoff produzieren und den nach Deutschland bringen. Oder ob wir selber deutlich schneller Wind und Solar implementieren. Ich würde sagen, das Wettrennen ist jetzt offen. Und hier waren, das ist das Schöne, viele wollen Partnerland werden der Hannover Messe. Und wir hatten jetzt... Ich will da nicht zu viel in diesem Podcast ausplaudern, aber eine nette Warteliste. Und wir Ach, Das können Sie ruhig machen. Dürfen wir? wir, sind ja unter uns. Ne? Wir hatten zum Beispiel den Botschafter von Australien und wir hatten den Botschafter von Namibia. Und dann sagt man ja in meiner Rolle sehr diplomatisch und vornehm. na ja, aber thematisch muss es auch passen. Also Sie müssen auch ein gewisses industrielles Rückgrat haben dass bei der Eröffnung auch unsere Community das sehr ernst nimmt. Und die sagen beide, diese großen Flächenstaaten, soweit wir das verstehen, wollt ihr dekarbonisieren. Ihr wollt also Energie auf erneuerbarer Basis. Wir haben wahnsinnig viel Sonne, wahnsinnig viel Platz und wir produzieren für euch Wasserstoff. Wir brauchen nur Partner, die das machen. So, und dafür haben wir bei uns ein Business Summit und das kann nächste Woche diskutiert werden. Und ich finde es hochspannend, Jetzt bin ich nur Messemanager, aber zumindest verstehe ich die Fragestellung dahingehend. Bisher machen wir Wasserstoff homöopathisch, weil wir es nie gebraucht haben. Viel zu teuer. Wie gesagt, wir haben es importiert. Und nächste Woche wird diskutiert, ob man nicht Wasserstoff doch dadurch zum Durchbruch verhilft, dass man das mal industriell macht. Wir waren in der letzten Woche, ist auch kein Geheimnis, mit einigen Journalisten. Ein Kollege von Ihnen war auch dabei in Homburg bei Bosch die vorzeigen, dass sie darauf setzen, dass Wasserstoff industriell genutzt werden kann und damit eben eine CO2-neutrale Produktion erfolgen kann. Und klar können wir das schaffen, wenn wir das entsprechend angehen, müssen wir allerdings zwei Dinge tun. Auf der einen Seite eben dafür zu sorgen, dass wir erneuerbare Energie produzieren. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich beim Verbrauch deutlich sorgsamer mit Energie umgehen. Also in meiner jüngeren Vergangenheit, bevor dezentrale Energie kam, hatten wir ein paar zentrale Kraftwerke und die haben das gelöst. Das wird ja neu sein. Und das ist eine super Überschrift. Das ist im Moment ein riesiges Spannungsfeld. Wenn wir Pech haben, wissen wir noch nicht mal, ob alle Heizungen im nächsten Winter laufen. Aber die Aufgabenstellung ist klar. Und ich finde, das ist für uns auch ein Wake-up-Call als Gesellschaft, als Ökonomie, dass wir da rangehen, weil wir eben dem Klimawandel entgegentreten wollen. Und müssen nur viel schneller sein als mit dem, was wir bisher vorhatten. Also ich bin da ganz optimistisch und als Messemensch ist es
0: natürlich
1: gut, dass es Veränderungen braucht. Für Veränderungen brauche ich neue Technologien. Das löst Investments aus und dafür müssen man die richtigen Menschen zusammenbringen. Und die treffen sich hoffentlich nächste Woche hier bei uns in Hannover. Und da sind 250
0: Wasserstoffaussteller drunter. Hatten Sie gerade gesagt, woher kommen die alle? Sind das große, kleine Unternehmen?
1: Im Grunde ist. Wasserstoff im Moment äh, ja ein, ein, ein Stoff, der durch die Elektrolyse entsteht. Es gibt beispielsweise JP Joule, das ist aus Schleswig-Holstein ein Unternehmen, die dort schon in Betrieb haben, Wasserstofftankstellen. Also dort oben in Schleswig-Holstein gibt es ausreichend Erzeugung über, über Windkraftanlagen. Jeder, der dort herfährt, sieht das ja. Dort wird Wasserstoff schon produziert und da geht es jetzt um die ökonomische Frage, ist das wirklich wirtschaftlich, fahren die Busse damit etc., das wird gezeigt. Bosch wird das zeigen, was wir dort gesehen haben. Dann wird es aus der E-Mobilität Beispiele geben, die Wasserstoff eben zeigen beim Automobilantrieb. All das, was ich brauche und das ist das Schöne an der Hannover Messe, Startups, große Konzerne, Mittelstand Und vor allen Dingen auch die Forschung auf Fraunhofer wird dort die neuesten Erkenntnisse zeigen. Und das ist für mich ja das Entscheidende. In den nächsten Monaten stellt sich heraus, ob wir von der doch homöopathischen Erzeugung auf eine industrielle umstellen. Und ich sage mal Stichwort grüner Stahl, Stahlindustrie. Das ist im Moment eine der spannendsten Entwicklungen, weil es eben in den Großeinsatz geht. Und nicht nur viele Unternehmen
0: haben sich angekündigt, die dort sein werden, sondern auch die deutsche Politik ist prominent präsent. Den Robert Habeck haben Sie schon genannt, aber auch der Kanzler kommt, Olaf Scholz. Es kommt die Forschungsministerin Stark-Watzinger. Welchen Eindruck haben Sie denn von der sozusagen als Messemanager von der Regierung da bisher einmal, haben die sozusagen, oder da auch einfach erstmal direkt gefragt, haben die auch direkt Sie angerufen und gesagt, wir möchten gern kommen, wenn es losgeht? Oder haben Sie die gefragt? Wir stehen ja
1: hier in der Historie der Hannover Messe, dass hier schon Ludwig Erhard Zigarre geraucht hat und Konrad Adenauer die Dinge eröffnet ja. hat. Also ich bin ein großer Freund von dem Spruch, Historie heißt nicht die Asche anbeten, sondern das Feuer weitertragen. Wir hatten jetzt 16 Jahre Frau Bundeskanzlerin Merkel mit, mit Partnerländern, was auch für mich immer wieder Highlights waren. Und wenn Sie am Anfang gefragt haben, warum ich hierher gewechselt bin, das ist einfach mega spannend. Jetzt in einer neuen Regierung ist es alles andere als selbstverständlich, dass wir diesen prominenten Besuch haben, sondern das ist für uns immer wieder eine Challenge. Wir haben mit dem Partnerland Portugal und dem Premier Costa die Situation dass das schon eine gewisse Logik hat, wenn der portugiesische Staatschef die Delegation anführt, dass auch der deutsche Bundeskanzler dann hier ist. Aber Sie wissen, es gibt G7. Wir haben die Messe verschoben. Er ist diese Woche in Afrika. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass Bundeskanzler Scholz die Eröffnung macht, auch Montag beim Rundgang ist. Und auch der Rundgang extrem wichtig, dass er dann als Bundeskanzler bei den Firmen sich ein Bild machen kann, wie das ist. Wir haben uns darum bemüht, aber wir mussten da gar keinen großen Druck ausüben, sondern das hat funktioniert, weil offenbar die Mark-Hannover-Messe das kann. Bayern-Habeck, dass es uns da gelingt, dass der am Sonntag und am Dienstag zwei ganze Tage hier bei uns ist, ist exzellent und am Ende auch logisch, weil die Themen, die er treibt, und wenn Sie mir zugehört haben, ich bin natürlich in keiner Partei und parteilich völlig neutral, aber die Themen die wir als Hannover Messe jetzt treiben, sind sehr nah an seiner Agenda, weil eben gerade das zu tun ist. Von daher wäre es für uns wirklich eine schlechte Situation gewesen, wenn Herr Habeck uns gesagt hätte, ich interessiere mich nicht dafür. Der Hermes Award, auch das ist äh, ein Industriepreis, der vergeben wird, der eine hohe Relevanz hat und ein schönes Synonym ist. Es gibt drei Nominierte und der wird innerhalb der Eröffnungsfeier übergeben. Auch da nicht selbstverständlich, dass die neue Wissenschaftsministerin Frau Stark-Watzinger das macht. Das ist, das ist auch gut und erfreulich. Und unser Anspruch ist es, wir haben ja sehr viel, auch aus Parlamenten, aus Landesregierungen hier, sie zu motivieren, dass eine Messe, eine ideale Möglichkeit ist, viele Gespräche zu führen, Input zu bekommen und vor allen Dingen auch Chancen zu erkennen. Und so wie Sie es gerade gesagt haben, könnte ich mir vorstellen, geht es auch dem einen oder anderen Politiker. Schaffen wir das eigentlich, uns schnell unabhängig zu machen? Und die Gespräche, vorhin auch zu den Beispielen dieser existierenden Wasserstoff-Tankstellensystematik in Schleswig-Holstein, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da gefragt wird, wie weit kann ich das eigentlich in der Ökonomie sagen wir, skalieren. Wie schnell dauert es eigentlich, dass ich diese Technologie wirklich äh, breiter ausbringe? Und ich könnte mir vorstellen, dass zum Thema Ausbau erneuerbarer Energien es sehr stark auch um Genehmigung geht. Wir werden auch auf sieben Bühnen 600 Vorträge haben. Das ist für uns immer wichtig. Content is a champion, dass wir ganz, ganz viele Inhalte setzen und damit ja Anreize schaffen zur Investition. Also das ist... Großartig, dass wir da so gesehen werden, auch bis hin zu den Medien, dass wir am Sonntag in einer Presse-Highlight-Tour mit ARD und ZDF Tagesschau. Heute ist die Hannover-Messe im Moment die letzte Messe, die das so noch hinkriegt, weil sie einfach diese Schnittstelle Wirtschaft, äh, Politik und Gesellschaft noch abspielt. Das ist messetechnisch nicht immer ganz so leicht, weil in meiner Vorgängermesse, wenn sie eine große Landtechnikmesse organisieren oder eine Baumaschinenmesse oder eine Lkw-Messe, wissen Sie genau, wer dort der Käufer ist. Bei der Hannover-Messe ist das etwas breiter. Aber in der Gesamt dem Feuer nach vorne tragen, ist es für uns einfach großartig, dass die alle da sind. Und das ja. kann auch gerne schnell noch internationaler werden. Wir haben eine riesen portugiesische Delegation. Wir freuen uns sehr stark auf Besuch aus Brüssel und haben auch aus Nordamerika äh, aus anderen Regionen. Ich würde mich fast freuen, wenn der G7 Summit auch noch nebenbei wäre, das wäre ein bisschen schwierig. <lacht> und die Aussteller, die kommen, wenn Sie es mit früher vergleichen, zu wie viel kommen die aus dem Ausland und zu wie viel von hier? Wir zählen ja zwei Dinge, einmal die Fläche, wie viel belegen die und welche Anzahl haben wir? Wenn wir auf die Anzahl gucken, mhm. auf die Adressen sind rund 60% aus dem Ausland und die Fläche sind so 35 Prozent aus dem Ausland. Also wir haben zum Glück auf Europa geguckt, viele Aussteller, die nach wie vor auf die internationale Plattform setzen. Das, was halt in diesem Jahr fehlt, ist China und äh, auch aus anderen weiteren Ländern sind einige weniger dabei was auch logisch ist, wenn man Mitte Januar eine Entscheidung treffen musste bis Mitte Februar für die Messevorbereitung. Je weiter man weg war, umso unsicherer war man, ob man in Deutschland wirklich Messe machen kann. Und die, die da sind, ist unterschiedlich. Einige sind so groß gekommen wie in 18 und 19. Die lassen sich da gar nicht beirren. Vielleicht wollen die uns auch helfen. Die haben Interesse, dass diese Messe bestehen bleibt, obwohl alle wissen, dass natürlich weniger Besucher kommen als in 18 oder 19, weil ja China gar nicht reisen kann. Und thematisch bleiben sie aber oder haben den Anspruch, dass sie
0: da vorne dran bleiben wollen. Das ist ja, wenn man da auf Deutschland schaut, nicht immer ganz einfach gewesen mit entsprechenden Veranstaltungen. Eine ähm, Messe, die CeBIT, die es auch viele Jahre gegeben hat, die wirklich eine ähm, IT-Computing-Messe sein wollte, ist irgendwann dann eingestellt worden und mit Also gerade für uns auch mit einigem natürlich auch ähm, Erschrecken oder auch mit einer gewissen Traurigkeit, weil wir immer gesagt haben, auch naja, wir müssen auch für dieses Hightech in Deutschland auch einen Platz haben, wo das stattfinden kann, weil die eben nicht nur in Las Vegas dann sein sollen oder dann plötzlich irgendwann mal unsere Autohersteller mit den ähm, schicksten Modellen oder neuesten neuesten mix dann eben dorthin gehen, weil die Sachen dann dort präsentiert werden. Die Hannover Messe, ist das jetzt das, was am Ende unsere Technikmesse sein wird, perspektivisch? Oder ist es
1: jetzt der Versuch, das zu werden? All das, was die Themen von Industrie- und Energietechnik angeht, ist es die weltweit wichtigste Messe deshalb, weil die großen Marken ihre Technologie für die Zielgruppe Industrie- und Energiesysteme zeigt. Wenn man darauf guckt, was das Rückgrat der europäischen und deutschen Wirtschaft ist, ist es zum Glück die Industrie, und da sind wir weit vorne. Und wenn man die Tech-Companies sieht, dass wir Microsoft, Amazon Web Service äh, bis hin zu Google hier haben, sind die eben nicht hier, um ihre gesamte Bandbreite zu zeigen, sondern die sind hier, um ihren Beitrag der Digitalisierung der Energie- und Industriesysteme zu zeigen. Da sind wir, wäre ich mal so selbstbewusst, nach wie vor, wenn es eine Champions League der Industriemessen geht, mhm. sind wir hoffentlich im Finale und können das auch gewinnen. Die CeBIT hat ganz schön gezeigt, die ja bis heute keine Nachfolge gefunden hat, dass die Digitalisierung, die ja nicht nur in die Fabriken eingezogen ist, sondern auch in meine alte Branche, wenn Sie heute auf einem großen Schlepper sitzen, das sieht aus wie ein Cockpit. Es ist nur nie ein Farmer auf eine CeBIT gegangen, um sich Digitalisierung anzubieten. Mhm. Und bei der Hannover Messe, die ja immer vier Wochen nach der Hannover Messe ist, ist auch kein Industrieentscheider, so wie jetzt jemand, der die neue Tesla-Fabrik in Brandenburg einrichtet, der ist nicht auf die CeBIT gegangen, sondern die CeBIT-Aussteller sind eigentlich auf die Hannover Messe gegangen, um die Besucher da zu erreichen. Und das ist da passiert. Wir sind auch traurig, weil gerade für, für mein Alter die Marke nach wie vor bekannt ist. Aber das sind eben Produktlebenszyklen, und wenn Sie eine Basel-Gold sehen, da ist das viel, viel schneller gegangen, die mal für Uhren und Schmuck war und andere Themen. Da gibt es offenbar einen Produktlebenszyklus äh, bei der Hannover-Messe. Und deshalb haben wir uns auch als Unternehmen ein Stück weit neu aufgestellt. Das ist auch für mich als Vorstandsvorsitzender eine ganz wichtige Aufgabe, die vorhin beschriebenen Spannungsbogen hier so abzubilden, dass die Top-Themen hier sind, dass die Relevanz da ist, dass daraus aber eben auch Messe entsteht, dass immer wieder für die Praxis verkaufbare Produkte da sind. Und die müssen eben den Kundennutzen abgeben. Das war ja das Spannende bei Industrie 4.0, als mhm. viele gesagt haben, am Beginn gab es ja Thematiken wie cyberphysische Systeme. Nein, wenn ich über eine, wenn ich über gesammelte Daten in meiner Produktion besser werde, dann wird der Fabrikant das kaufen, dann wird er das steuern, dann wird er damit automatisieren. Also von daher in der Hannover-Messe haben wir den klaren Anspruch weltweit, die Nummer eins für Industriemessen zu sein. Unser Gelände hier gibt das her, die vorhin besprochene äh, Nähe der Politik und vor allen Dingen auch die Wirtschaftsvertreter brauchen wir, damit wir jährlich hier den Austausch haben, wo die Reise hingeht und wie wir das machen können. Da bin ich sehr optimistisch und am Ende hat es auch nichts damit zu tun, ob es wieder 25 Hallen sind oder mal 20 oder mal 18, sondern dass wir eben die Relevanz in der Thematik haben. Und das darf dann gerne auch hybrid sein, wie zu Beginn dieses Podcasts besprochen. Ob sich jemand, der nicht kommen kann oder gerade in einem Spezialthema auch nicht den Aufwand machen will, soll der gerne bei den relevanten Themen digital daran teilnehmen. Das ist vielleicht nur mal ein bisschen ausgeführt. Hybrid dieses Jahr heißt
0: genau was? Also der Teil, der dann nicht in Präsenz ist, dass ich mich eben bei
1: vielen Diskussionen, dass ich die von der Ferne ansehen kann zum Beispiel. Genau, man kann das von der Ferne ansehen. Wir streamen die Foren. Das ist aber nur das eine und gar nicht so entscheidend. Wichtig wird unser Pilotprojekt, der sogenannten Telepräsenzroboter. Wir haben also sechs Telepräsenzroboter angeboten, so wie man in einem Teams- oder Zoom-Meeting jemanden hinter seinem Schreibtisch sieht, wird der aufgeblendet auf einem Vehikel auf dem Stand und der Kunde fährt quasi über den Stand, kann selber bestimmen, hoch runter, wie er etwas sieht und spricht mit einem Berater. Das heißt, das Verkaufsgespräch, was man bisher eben physisch gemacht hat, kann man so auch mit jemandem machen an den Exponaten während der Messe. Wichtig ist, dass wir das ein bisschen steuern. Wer ist also wirklich relevant, dass er da auch mitreden darf? Mhm. Und dadurch wollen wir diesen Geschäftskontakt aufqualifizieren und haben wahrscheinlich jemand, der in Shanghai noch im Lockdown sitzt und nicht reisen darf, kann trotzdem dort das neueste Produkt sehen. Da gehen wir schrittweise vor. Wir haben sechs Angebote, die waren in einer Woche verkauft. Das kostet auch Geld. Und wenn die sechs richtig zufrieden sind und viele andere das auch haben wollen, werden wir das ausbauen. Und für die nächsten Jahre erwarte ich, dass wir da digitale Ergänzungen haben. Und der, der mal digital über den Stand gefahren ist, ist vielleicht so begeistert, dass er dann auch direkt das nächste Mal nach Hannover kommt. Da probieren wir aus. Das entscheidet der Markt. Das entscheiden auch die, die das bezahlen, das schämen wir uns auch nicht für. Damit wollen wir auch Geld verdienen. Mhm. Das heißt, diese Elemente sind eine digitale Ergänzung. Ob in fünf Jahren auf jedem zweiten Stand so ein Präsenzroboter fährt, weil das den gleichen Nutzen stiftet wie ein Besuch, das wird der Markt zeigen. Aber wir wollen es anbieten, das es auch keine anderen machen. Die Roboter kommen woher? Die haben wir uns selber gelieren von einem Anbieter von, ja, von, von Robotiktechnik. Es ist im Grunde genommen ein, ein Bildschirm und äh, darunter sind es zwei Räder nebeneinander, die sich dann entsprechend bewegen. Das ist keine spezielle Marke, sondern ist einfach zugekauft äh, oder zugeliehen. Wir haben sie geliehen, glaube
0: ich. Sie haben ja auch immer wieder ganz viele Gespräche eben als Messemacher mit den Ausstellern, die da hinkommen, auch im Vorfeld, die gesagt haben, womit sie da kommen, wie viel Fläche. Ähm, wenn Sie da mal ein bisschen sozusagen qualitativ anekdotisch so ein bisschen sagen müssten, wie die ähm, Stimmung ist. Sind die alle sehr besorgt, weil die Umstände eben gerade halt auch tatsächlich ja nicht zum zur Freude sind. Vielfach politisch, weltpolitisch kommen die da eher ähm, voller Hoffnung Tatentrank hin. Wie ist denn so ihr Eindruck da von der eigentlich, und zwar jetzt mal abseits sozusagen, was man vielleicht, also Dinge, die man nicht im IFO-Stimmungsbarometer wahrnimmt, sondern so im Persönlicheren. Sie ist
1: auf jeden Fall besonders, besonders, weil bis zum Ausbruch des Krieges die Auftragsbücher sehr, sehr voll waren. Mhm. Und durch die unterbrochenen Lieferketten sagen unsere Kunden mir auch ganz ehrlich, Herr Köckler, eigentlich brauche ich ihr Marketinginstrument Messe nicht, um Produkte zu verkaufen. Genauso ehrlich sagen sie, ich will aber unbedingt endlich mal wieder mit meinen Kunden reden. Persönlich auch darüber, dass ich vielleicht längere Zeit brauche, äh, auszuliefern oder anderes zu tun. Also es gibt eine echte, ehrliche Freude auf das persönliche Gespräch. Und bei denen, das ist das Schöne an meinem Job, äh, bei den Mittelständlern gerade oder auch den Managern der Konzerne, denen fehlt etwas nach zwei Jahren, was nicht durch einen LinkedIn-Navigator durch irgendwelche Zoom-Teams und anderes zu ersetzen Also diese beiden Dinge spürt man, die kommen gerne. Wir, wir mussten niemanden so richtig hier hinzwingen Und wir haben auch sehr viel Kredit. Das finde ich auch gut. Wir hatten Montagmorgen noch eine Beiratssitzung mit 30 wichtigen CEOs. Wir machen eine echte Restart-Messe. Wir machen eine Restart-Messe, dass wir endlich wieder zusammenkommen, dass wir die wichtigen Themen besprechen, dass man auch mit der Politik ins Geschäft kommt und Darauf ist eine Vorfreude. Ein Stückchen gedämpfte Stimmung haben wir alle zu dem kriegerischen Auseinandersetzungen hinter unserem Nachbarland Polen. Ich sag mal, das geht uns allen gleich im Privaten wie im Beruflichen. Aber da spürt man auch ein Stück weit jetzt erst recht, auch mit Blick auf so ein Partnerland Polen. Lass uns in Europa zusammenhalten. Lass uns so eine völlige Arbeitsteilung, dass wir Dinge gar nicht machen, nochmal neu überdenken, Nee, es gibt so eine so eine konzentrierte Vorfreude, die nicht Euphorie ist, aber jeder kommt richtig gerne. Das, das muss man sagen und auch in der Verschiebung auch eine hohe Kompromissbereitschaft. April ist gut, da muss man Ostern umschiffen, sonst gibt es aber keine Feiertage, keine langen Wochenenden und ist auch noch nicht so viel Sonne. Jetzt haben wir ja morgen Himmelfahrt, danach kommt Pfingsten. Deshalb haben wir diese Woche ausgesucht, die keinen Feiertag hat, die keine Ferienwoche hat, weder im Süden Pfingsten noch im Norden schon Sommerferien. Da gibt's auch eine hohe Dankbarkeit und wir haben so keine Bewegung dagegen. Das finde ich ganz interessant zu erkennen. Niemand wünscht uns, dass man nie wieder dieses blöde Messebudget hat. Und äh, da, das ist schon ganz positiv. Endlich wieder echte
0: Messe. Vom 30. Mai bis zum 2. Juni ist die Hannover Messe. In Hannover, wie der Name sagt, als größte Industrieschau in Deutschland. Wer dort ist, das vom Kanzler über den Wirtschaftsminister bis zu den wichtigsten Vertretern der deutschen Unternehmen dort alle zusammenkommen werden und worüber sie sprechen. Darüber haben wir mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Messe AG, mit Jochen Köckler gesprochen. Lieber Herr Köckler, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben in unseren digitech podcast Natürlich werden wir Sie in unserem Podcast und auch in allen anderen Kanälen der FAZ informieren über nicht nur die Hannover Messe, sondern alle wichtigen digitalen und technischen Themen unserer Zeit. Bleiben Sie uns gewogen, eine gute Woche und bis dann. Ciao. Vielen Dank, Herr Ambrüster.